0: Yes, ist natürlich ein bisschen gemein von Theo. Ich kann mich gar nicht wehren. Er ist, er ist nur auf dem Videobild. Aber ähm, ja, das werden wir noch besprechen miteinander. Aber das mit dem gut Aussehen, das ist okay. Ne, hey, ihr seht gut aus. Ihr seht gut aus. Hey, ich freue mich so heute Morgen hier bei euch sein zu dürfen. Und ich habe gemerkt, ich habe eine ganze Menge Verstärkung aus der Schweiz dabei. Seine Gruppe hier. Und äh, ist ja schon toll. Ist ja schon toll. Also die Schweizer beginnen den Schwarzwald so irgendwie ein bisschen einzunehmen. Sie kommen alle aus unserer Region. Ist jetzt nicht so, dass sie wegen mir hier sind, sondern sie denken sich, nee, jetzt haben wir doch gedacht, jetzt wollen wir einen Deutschen hören, aber nee, nichts gewesen. Wir freu, ich freue mich, euch zu sehen, und ich freue mich, die Netzwerk 43 Familie zu sehen. Ich liebe es immer hier zu sein. Ihr seid eine, ihr seid eine Crew von Weltverändernden. Und einfach ist jetzt das ist so inspirierend. Das ist so toll. Ich möchte heute Morgen etwas mit euch teilen. Ähm, ich möchte euch von einer, von einer Überforderung erzählen. Ich, ich bin so eine Person, ich, ich, ich rede gerne. Ähm, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Ich rede schnell. Weil ich habe ich, ich hab das Gefühl, ich habe so viel zu sagen, da, das, da reicht die Zeit einfach nicht, da muss ich so schnell sprechen. Und da gibt es so ganz wenige Momente, da bin ich... Da bin ich da, Überfordert, da weiß ich nicht mehr, was zu sagen. Ich weiß noch, das war an unserer Hochzeit, als, äh, als ich das Judith im Brautkleid zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe schon vorher gewusst, gewusst, sie ist die schönste Frau der Welt. Sie ist es heute noch. Aber der Moment, da war ich sprachlos. Das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben. Fast das letzte Mal, wo ich sprachlos war. Weil irgendwie redet es immer, aber da war ich. Hoch. Und dann gab es vor gar nicht langer Zeit einen Moment, da, da, da war ich auch so ein bisschen sprachlos. Ich wusste nicht mehr, was zu sagen. Und es hat mir jemand eine schwierige Frage gestellt. Wir waren, ich glaube Theo war auch dabei, wir waren an einer Konferenz. Wir sind so da in diesen Konferenzen, da ist so in diesen Kirchenkonferenzen, in den Pausen, da trifft man sich immer so, da networkt man ein bisschen, da lernt man sich kennen und da steht man manchmal so im Kreis und die Leute sehen sich und tauschen aus und ich bin irgendwie daneben gestanden, die haben sich gekannt und so weiter und plötzlich dreht sich jemand zu mir um und stellt mir eine unglaublich schwierige Frage. Er fragt mich, und du, wer bist du? Und ich, ich, ich war überfordert. Ja, was will der jetzt von mir wissen? Will der meinen Namen wissen? Will der wissen, aus welcher Gemeinde ich komme? Will der wissen, was ich für einen Dienst tue? Will der wissen, wie groß meine Gemeinde ist? Will der, was will der von mir? Wer bist du? Ich habe keine Identitätsprobleme, aber ich habe gemerkt, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Wer bin ich eigentlich? Was ist meine Identität? Was ist das, was mich ausmacht? Was macht mich wertvoll? Ich glaube, diese Frage stellt sich jedem Mensch in seinem Leben. Wer bin ich? Was macht mich aus? Wie habe ich Bedeutung? Wir wissen es aus der Psychologie, jeder Mensch hat dieses Bedürfnis, Bedeutung zu haben. Jeder Mensch hat dieses Bedürfnis, zu wissen, wer er ist. Und man hat herausgefunden, je klarer diese Identität geklärt ist, je sicher ich, ich weiß, wer ich bin, was ich bin, umso stabiler, Umso glücklicher und umso erfolgreicher ist mein Leben. Unsere Identität, unser Denken über uns selber prägt unser ganzes Leben, prägt unser ganzes Sein. Weißt du, wenn du dich siehst als eine Person, die geschaffen ist, um einen echten Unterschied zu machen in dieser Welt, wenn du weißt, ich bin das, Gott hat mich so gemacht, Gott hat mich so gesetzt, weißt du, was wird geschehen? Du wirst einen Unterschied machen in dieser Welt. Wenn du dich als eine Person siehst, die gewollt ist, die wertvoll ist, die kostbar ist, die schön ist, weißt du, was wird dein Leben ausstrahlen? Ich bin kostbar, ich bin wertvoll. Und weißt du, was die Menschen über dich sagen werden? Hey, der ist so wertvoll, der ist so schön. Ist schön, wenn die Leute das sagen, sogar vom Video. <lacht> wenn, du, wenn deine Identität, dein Denken über dich selber das ist, hey, ich bin so beschenkt, weißt du, was du sein wirst? Du wirst eine großzügige Person sein. Deine Identität, dein Bild von dir selber prägt dein ganzes Leben. Das Umgekehrte ist auch der Fall. Siehst du dich als eine Person mit zwei linken Händen? Weißt du, was geschehen wird? Alles, was du in die Hände nimmst, geht kaputt. Du hast dieses Bild von dir. Ich bin eine Person mit zwei linken Händen. Ich kann das nicht. Das wird nicht funktionieren. Und es wird nicht funktionieren. Wenn du dich selber als eine wertlose Person siehst, eine Person... Die, die es nicht wert ist, beachtet zu werden. Eine Person vielleicht, die durch Erlebnisse, durch Dinge, die sie getan hat, durch Dinge der Vergangenheit, nicht es wert ist, Liebe zu bekommen. Weißt du, was du erleben wirst? Menschen werden dich so behandeln, weil dein Leben strahlt diese Identität aus. Identität prägt unser ganzes Leben, unser ganzes Sein. Darum ist es so wichtig, dass wir unsere Identität, unser Denken über uns selber nicht dem Zufall überlassen. Woher haben wir dieses Bild? Es ist entscheidend, dass wir uns Gedanken machen, hey, dieses Bild, diese Identität von mir selber, woher stammt die? Wie ist die geprägt? Wie ist die gemacht? Wie ist die entstanden? Unsere Familie prägt unsere Identität. Was dir gesagt wird, wie du gelehrt wirst, wie du aufwächst als Kind, das prägt dein Bild von dir selber. Erlebnisse, die du machst in deinem Leben. Schwierige Zeiten. Schöne Zeiten, Tragödien vielleicht in deinem Leben, Dinge, die dir widerfahren, die du dir nicht gewünscht hast, prägen dein Denken über dich selber. Ich hatte in der Vorbereitung für diese Predigt einen inneren Eindruck, es ist eine Frau hier in diesem Gottesdienst. Du hast schwierige Erlebnisse in deinem Leben gemacht, dir sind Dinge widerfahren und du bist heute hier und du, du hast das, den Eindruck, du bist es nicht wert. Du bist es nicht wert, geliebt zu werden. Du bist es nicht wert, angenommen zu werden. Du bist es nicht wert, beachtet zu werden. Und geprägt ist das von Erlebnissen in deinem Leben. Und Gott möchte dir heute Morgen eine neue Identität schenken. Gott möchte dir heute Morgen helfen, das abzulegen. Denn es ist eine falsche Identität. Denn es stimmt nicht. Unsere Identität kann geprägt werden durch Leistungen, die wir erbracht haben in unserem Leben. Wo wir vielleicht Dinge erreicht haben oder eben nicht erreicht haben. Und schlussendlich glaube ich, unsere Identität wird bestimmt durch die Gesellschaft, durch die Zeit, in der wir leben, durch die Gesellschaft, in der wir leben, die uns sagt, wie wir sein sollen. Ich habe mir so in der Vorbereitung überlegt: Es gibt ja so diese Identität, ich bin Hipster. Oder so komischer Bart, Kleider, die, ich weiß nicht, wo die herkommen. Und ich habe mir dann so gefragt: Wie wird man eigentlich zum Hipster? Was muss schieflaufen im Leben? Nee. <lacht> Unsere Gesellschaft, die Zeit, in der wir leben, die prägt unsere Identität, unser Denken über uns selber. Aber Jesus möchte uns eine neue Identität geben. Denn das Problem bei diesen Identitäten ist, dass sie oft so sehr problembehaftet sind. Weißt du, kein Leben verläuft perfekt. Ich kenne deine Familie nicht, aber ich weiß, jede Familie hat ein bisschen einen Sprung. Ihr nickt alle? Okay, gut. Ich bin, ich bin froh, bin ich nicht alleine. War noch gut im zweiten Gottesdienst. Meine Eltern werden herkommen und hier sein. Kann ich das noch, ob ich das nochmal sagen kann im zweiten Gottesdienst? Nein, aber vielleicht war deine Kindheit schwierig. Vor, vor, vor einigen Wochen hat mir, ein, hat mir ein Mann erzählt, Gesundheit, hat mir ein Mann erzählt, er geht gegen 60. Der hat mir gesagt, vor, vor einigen Jahren hat ihm seine Mutter gesagt, Weißt du, es also war an, an, an seinem eigenen Geburtstag, die Mutter hat ihm gesagt, Weißt du, dass du geboren wurdest, das hat mein ganzes Leben versaut. Weißt du, was, macht, was das mit deinem Selbstbild macht? Weißt du, was das mit deiner Identität macht? Vielleicht hast du in deinem Leben wirklich schwierige Erlebnisse gemacht, wurdest verlassen, wurdest misshandelt, wurdest gemobbt, wurdest missbraucht. Das prägt deine Identität. Vielleicht sind Dinge in deinem Leben schief gelaufen. Vielleicht hast du geschäftlich Misserfolg gehabt. Vielleicht hast du die erste Firma in den Sand gesetzt, die zweite Firma in den Sand gesetzt. Und es wurde zu einer Identität, alles, was du in die Hand nimmst, wird nicht zu Gold, sondern geht kaputt. Und dann entsteht in unserem Leben ein Selbstbild, eine Identität, die nicht mehr der entspricht, zu dem, der entspricht, was Gott dich gemacht hat. Dein Leben ist dann von einem Bild geprägt, das, das falsch ist. Und das blockiert dein ganzes Leben. Das blockiert in deinem Leben das zu sein, wozu Gott dich gesetzt hat. Das blockiert in deinem Leben das zu erleben, was Gott für dich bereithält. Denn dein Bild sagt etwas anderes über dich selber aus, als dass Gott, dein Schöpfer über dich aussagt. Warum ist es so entscheidend, unsere Identität neu prägen zu lassen von Gott? Gott kann Identitäten verändern. Gott möchte Identitäten verändern. Wir sehen das an an verschiedenen verschiedenen Orten in der Bibel. In der Zeit der Bibel hat der Name sehr viel über die eigene Identität ausgesagt. Also, welchen Namen man dir gab... Heute macht man das anders, heute sagt man, oh, Judith ist so ein schöner Name, die, die Frau, die ist auch schön, die nennen wir Judith, also das machen die, Kinder schon, die Eltern schon ganz früh. In der Zeit der Bibel war das vielmehr, der Name, den man jemandem gegeben hat, der hat seine Identität definiert. Und Da gab es einen Mann, der hieß Simon und der Jesus hat ihn gerufen als Jünger, aber dieser liebe Simon, der war so ein bisschen ein Schilfrohr. Und der, der Name Simon, der bedeutet auch Schilfrohr. Das heißt, das, das, das bewegt sich, kommt der Wind mal von da, dann geht's so, kommt der Wind von da, da geht's so. Und das war die Identität von diesem Simon. Und das hat ihn geprägt. Das hat seine ganze Persönlichkeit ausgemacht. Das hat sein Leben geprägt. Das hat seine Familie hat ihm schon gesagt, du bist ein Schilfrohr. Und die Gesellschaft hat ihm gesagt, du bist ein Schilfrohr. Und dann, sein Leben wurde zu einem Schilfrohr, unstabil. Das war seine Identität. Aber dann kam Jesus. Johannes 1,42. Jesus blickte Simon an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Simon hat sich wohl gedacht, danke schön, das wusste ich vorher schon. Aber dann kommt Jesus und sagt, du sollst Kephas heißen. Kephas ist das hebräische Wort, wir sind wieder beim Hebräisch heute Morgen, das ist das hebräische Wort für Petrus im Griechischen und Petrus heißt Fels, Stein. Jetzt kommt Jesus und sagt, mein liebes Schilfrohr, du bist ein Fels, Wir hatten mal einen Hamster. Judith hatte so einen kleinen Hamster. Die sind wirklich so klein. Du machst einmal so und dann. Also, natürlich könnte man. Könnte man. Aber wir haben, oder ich weiß nicht, ob du es warst, wahrscheinlich war es ich. Wir haben diesen Hamster, wir haben den Rambo genannt. Rambo. Ihr kennt Rambo, oder? Hamster? Rambo. Jesus hat etwas ganz Ähnliches gemacht mit Simon. Er hat ihm gesagt, hey Simon, jetzt ist fertig mit dieser Hamstermentalität. Jetzt ist fertig mit dieser Schilfrohrmentalität, mit dieser Identität, die begraben wir heute. Ich sage dir jetzt, was meine Identität für dich ist. Du bist ein Fels. Du stehst fest. Später hat er ihm gesagt, Simon, du bist ein Fels, auf dir baue ich meine Gemeinde. Gott hat die Schilfrohridentität genommen und hat sich verwandelt in eine Felsidentität. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast in deinem Leben eine, eine Schilfrohr-Identität. Gott möchte sie heute verwandeln und er möchte dir heute sagen, hör mal auf über dich selber als Schilfrohr zu denken, nur weil dir alle gesagt haben, du bist ein Schilfrohr, du bist nämlich ein Fels. Jedes Mal, als Jesus den Petrus oder den Käfas gerufen hat, hat er ihn gerufen und gesagt: hey du, hey Fels, komm mal her. Simon in seiner immer noch ein bisschen Schilfrohr-Identität, ja Fels, ja ich bin Fels, yes, I can do it auf mir wird er seine Gemeinde bauen. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, aber er hat gesagt, das wird wohl stimmen. Ein zweites Beispiel aus der Bibel sehen wir bei Abraham. Abraham war berufen so als Stammvater er war von Gott berufen, wirklich dieses Volk Israel, dass es auf, auf, aus ihm entstehen darf, aus seinen Nachkommen. Es war eine Zeit, wo es sehr wichtig war, Kinder zu haben. Sie, die Kinder waren die Zukunft, die Kinder waren das Produkt. der Kinder haben Ehre gegeben. Und so ein Stammvater ohne Kinder, also Vater ohne Kinder ist ja sowieso schon ein bisschen schwierig. Und so Stammvater ohne Kinder heißt, hey, das Geschlecht wird aussterben. Irgendwie der Diener, der bekommt dann die ganze Ehre, der bekommt dann den ganzen, das ganze Besitz. Und Abraham hatte da ein Problem. Abraham, seine Frau Sarai, ihre Identität war so, sie sind so das alte, kinderlose, Ehepaar ohne Zukunft und ohne Ehre. Abraham bedeutet erhobener Vater als Name. Und wahrscheinlich jedes Mal, als Sarai ihn gerufen hat, gerufen hat Abraham, was ein Stich in sein Herz. weil Sie ruft ihn Vater. Und sie haben keine Kinder. Sie haben keine Ehre. Sie werden aussterben. Das war seine Identität. 1. Mose 17, 4 Da sprach Gott zu Abraham. Dies ist mein Bund mit dir. Ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Denn ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Lieber Erhobener Vater, der jetzt noch kein Vater ist, ich gebe dir eine neue Identität. Ich werde dich nicht nur zum Vater machen, ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Ich gebe dir meine Identität. Ich sage, was deine Identität ist. Nicht, was dein Umstand definiert. Nicht, was man dir sagt. Ich gebe dir meine Identität. Das Gleiche hat Gott auch mit mit Sarai gemacht, mit der Frau. Er hat aus aus dem Begriff Fürstin, die hat Ehre, zu Herrin gemacht, die hat Nachkommen, die hat jemanden, der unter ihr steht. Und auch da die beiden, jedes Mal, als die Sarai ihrem Abraham gerufen hat, sie hat ihn gerufen, hey du, Vater vieler Völker. Das Kind war noch nicht da, aber sie haben sich begonnen, sich zu sehen als Vater vieler Völker, als die Identität, die Gott geschenkt hat. Es gibt in der Bibel weitere Beispiele. Aus Jakob hat Gott Israel gemacht, aus Saulus hat Gott Paulus gemacht. Und weißt du, in der heutigen Zeit, da ändern wir nicht mehr unseren Namen. Es gibt manchmal Leute, die machen das noch. Das ist nicht meine Message heute Morgen. Sondern die Botschaft, die Gott uns heute Morgen geben möchte, ist die. Beginne heute Morgen die Identität in deinem Leben anzunehmen, die Gott, der Schöpfer, zu der er dich gemacht hat. Ich bin das. Ich bin nicht das was die Gesellschaft, die Familie, die Nachbarn, meine Geschichte, meine Umstände sagen, dass ich es bin. Sondern ich bin das, was der Schöpfer sagt, dass ich es bin. Wir finden im Epheserbrief von Paulus eine ganz schöne Beschreibung, ein Bild davon, wie unser Schöpfer uns sieht. Ich möchte euch gerne einen längeren Text vorlesen aus Epheser 1, ab Vers 4. Hier heißt es in Christus, hat der Vater uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Dies war sein Plan. So hat er es beschlossen. Und all das soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind, wir, sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in seiner ganzen Fülle erfahren lassen. Und dann Vers 11. Außerdem hat uns Gott, seinem Plan entsprechend, durch Jesus Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt hat er uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Hey wow, das ist ein Text, wo Gott über deine und meine Identität spricht. Ich möchte heute Morgen noch drei Elemente aus diesem Text in unsere Mitte legen. Drei Elemente, die Gott über dir ausspricht, über dir und mir, wo er unsere Identität definiert. Im Vers 4 lesen wir etwas Spannendes. Hier steht, dass wir von Gott erwählt sind. Stell dir einmal vor, du wärst Gott so wichtig, dass schon bevor er Himmel und Erde geschaffen hat, schon bevor er den schönen Schwarzwald geformt hat, schon bevor er die schöne Schweiz gemacht hat, das hat er wahrscheinlich miteinander gemacht, da hat er einen wirklich guten Tag, schon bevor er das gemacht hat, hätte er über dich nachgedacht. Stell dir mal vor, du wärst so wichtig für Gott. Genau das sagt dieser Text. Genau das sagt dieser Text. Dieser Text sagt, dass schon vor er das gemacht hat, hat er über dich nachgedacht. Schon vorher hat er dich erwählt. Hat gleich gedacht, ja wow, diesen See, den ich da mache, ja die Sandra, die wird es lieben, da baden zu gehen. Und, und dieser Berg, den ich da der Form, den Feldberg, oder einen richtigen Berg in der Schweiz. <lacht> Der Peter, der wird es lieben, da wandern zu gehen. Entschuldigung, ich muss. (lacht) Schon bevor er all das gemacht hat, hat er dich erwählt. Er hat er gesagt, ich will dich, ich plane dich. Vielleicht bist du hier und du fühlst dich unwichtig, du fühlst dich unbeachtet, du fühlst dich ignoriert von Menschen, vielleicht sogar von Gott. Vielleicht ist deine Identität, ich zähle nichts. Aber weißt du was, da ist dein Schöpfer, der sagt, ich habe dich schon lange erwählt, schon bevor es dich gab. Du bist nicht das Resultat von einem biologischen Prozess. Du bist nicht irgendwie entstanden. Du bist kein Kind des Zufalls, sondern du bist geliebt von Gott. Du bist erwählt von Gott. Du bist geplant von Gott. Der Vers sagt dann, dass Gott mit uns einen, einen Weg gehen will. Der Text beschreibt es dass für ein geheiligtes und untadeliges Leben. Du bist Gott so wichtig, dass er dich nicht einfach lässt, sondern Gott möchte mit dir, mit deinem Leben einen Weg gehen, einen Weg der Veränderung, dass dein Charakter, dein Wesen, dein Denken immer mehr dem Wert entspricht, den dein Leben hat, den Gott dir gegeben hat. Hey, Gott liebt dich viel zu sehr, um dich so zu lassen, wie du heute bist. Gott liebt dich viel zu sehr dafür. Ein geheiligtes und untadeliges Leben Dann sagt dieser Text, dass Gott uns in unserem Leben dazu führen möchte, dass wir ein Leben leben in seiner Gegenwart. Du bist Gott so wichtig, dass er sagt: Hey, leb doch nicht alleine. Hey, ich möchte mit dir. Ich möchte mitkommen in deinen Alltag. Weißt du, ein Leben mit Gott, das ist nicht im Gottesdienst einmal ein paar Momente eintauchen in Gottes Gegenwart, in so einem tollen Worship oder irgendwo in der Kleingruppe äh, unter der Woche zu sein und so ein paar Momente mit guten Leuten, guten Freunden, irgendetwas mit Gott zu erleben, sondern. Gott, du bist Gott so wertvoll. Er hat dich erwählt, er hat dich gerufen, den Alltag mit ihm zu leben, an deiner Arbeit, in deiner Schule, dort wo du bist. Gott wünscht sich das. Gott hat dich dazu gerufen. Du bist Gott so wichtig. Dann sagt dieser Text noch, dass Gott uns dazu ruft, ein Leben zu leben, das geprägt ist von seiner Liebe. Gott möchte dich immer wieder neu lieben. Gott möchte dich immer wieder neu beschenken, weil er dich liebt. Denk Kredit, den du hast bei Gott, den Segenskredit, der ist noch lange nicht aufgebraucht, weil er hat dich erwählt. Und nebenbei hat er noch das Universum gemacht, aber er hat dich erwählt. Hey, wir sind erwählt. Schon vor Beginn der Zeit, schon vor Schöpfung des Universums, hat Gott gesagt, ich will dich, du bist mir wichtig. Das zweite Element der Identität, das wir in diesem Text finden, finden wir in Vers 7. Hier heißt es, durch Jesus der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind, wir, sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in, seiner, in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Bei dieser ganzen Sache, dass wir schon, schon vor Schöpfung der, des Universums erwählt waren, gibt es ein Problem. Wir Menschen, wir haben Gott nämlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben es versucht. Wir haben uns abgewendet vor Gott. Wir sind unseren eigenen Weg gegangen. Die Bibel nennt das Sünde. Wir haben gesagt, Gott, ja, schön hast du uns erwählt. Als Menschheit, als Menschen, schön hast du uns erwählt. Wir, gehen, wir machen unser Ding. Wir wenden uns ab vor Gott. Wir, 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 wir gehen unseren eigenen Weg. Jeder Mensch ist Sünder. Jeder Mensch denkt falsch. Jeder Mensch handelt falsch. Und weißt du was? Das macht uns schuldig vor Gott. Das macht diese Erwählung irgendwie kaputt. Wir haben sie verspielt hätte Gott nicht ein anderes Element unserer Identität ins Spiel gebracht. Das Element, von dem wir in diesem Text lesen, das Element der Gnade. Gott hat uns zu Kindern der Gnade gemacht. Dieser Vers spricht eigentlich von zwei Dingen, die Gott gemacht hat. Es das heißt in diesem Vers, dass Gott uns erlöst hat. Das, das Wort, das die, die Bibel hier braucht mit erlöst, könnte man übersetzen und hat so diese Bedeutung von, von zurückgekauft oder den Preis bezahlt. Weil wir schuldig wurden vor Gott. Gott muss Schuld immer bestrafen, denn er ist ein gerechter Richter. Gott kann nicht einfach über Schuld hinwegschauen. Ein Richter, der Schuld über Schuld hinwegschaut, ist nicht gerecht. Gott ist ein gerechter Richter, das heißt, die Schuld verdient Strafe. Wir müssten Strafe bezahlen. Aber, jetzt ist Jesus gekommen. Jesus ist Mensch geworden. Jesus hat gesagt, okay, die Schuld muss beglichen werden, der Preis muss bezahlt werden. Okay, ich möchte diesem Mensch Gnade schenken. Also bezahle halt ich den Preis, den er eigentlich bezahlen müsste. Das hat Jesus für dich gemacht. Jesus hat den Preis bezahlt. Jesus hat dich zurückgekauft. Jesus hat uns erlöst. Wenn wir das Angebot von ihm annehmen, dann, dann gilt das für uns, dass er den Preis bezahlt hat für uns, sodass wir Gnade erleben können von Gott. Hey, das ist unsere Identität. Weißt du, unser, unser, unser Fehlverhalten, das mag hier auf der Erde Mag das noch Konsequenzen haben, manchmal Dinge, die wir tun? Sünde hat Auswirkungen, Sünde hat Konsequenzen, aber in der Dimension der Ewigkeit ist der Preis bezahlt, hat sie keine Konsequenzen mehr. Dieser Text sagt dann auch, dass uns vergeben ist. Wenn wir Schuld auf unser Leben, leben legen, wenn wir uns abwenden von Gott, von Gott, laden wir Schuld auf uns, dann zerstören wir auch die Beziehung zu ihm. Denn weißt du, der heilige, absolut fehlerlose, perfekte Gott und Sündhafte Menschen, das, das passt nicht zusammen, da ist Beziehung unmöglich. Auch wenn der Preis schon bezahlt ist, das wäre immer noch nicht möglich gewesen. Aber Gott hat etwas gemacht, und das sagt er in diesem Text, er hat gesagt, ich vergebe die Schuld. Die Schuld zählt nicht mehr. Ich schenke Gnade. Gott vergibt dir, wenn du ihn bittest, Gott vergibt dir alle Vergangenen, alle Gegenwärtigen, alle zukünftigen Sünden. Weißt du das? Und das setzt dich in eine neue Identität. Du bist nicht mehr der Sünder vor Gott. Du bist nicht mehr, der der Fehler macht. Du bist nicht mehr ein ein gefallener Mensch. Sondern Gott sagt, hey, deine Identität ist ganz etwas anderes durch Jesus. Du bist ein Heiliger, dir ist vergeben. Du passt zum allmächtigen Gott. Deine Schuld zählt nicht mehr. Dein Versagen zählt nicht mehr. Deine Fehler zählt nicht mehr. Dein schlechter Charakter zählt nicht mehr. Sondern meine Identität, die ich dir gebe, du bist ein Mensch, der Gnade empfangen hat. Das prägt dein Leben. Weißt du, in unserem Leben, wir werden immer wieder sündigen. Wir werden immer wieder Fehler machen. Und das prägt unsere Beziehung zu Gott. Und die müssen wir immer wieder auf die Seite räumen. Aber es ändert nichts daran, dass wir gerecht gemacht sind vor Gott. Die Bibel nennt es gerechtfertigt. Hey, wir haben einen neuen Stand. Einen rechtlichen Stand vor Gott. Wir sind gerecht vor Gott. Also wir sind erwählt. Wir sind Menschen, die Gnade empfangen haben. Wir sind gerecht. Vielleicht bist du hier und du denkst, Ah, ich genüge nicht, genüge nicht vor Gott. Ich habe zu viel Schlechtes getan, ich habe, mache zu viele Fehler. Gott sagt, hey, ich sehe dich anders. Ich habe dich erwählt, ich habe dich gerecht gemacht. Dann finden wir diesen Text noch ein, ein, ein drittes Element unserer Identität, die Gott uns schenkt. Gott geht noch weiter. Im Vers 5 beschreibt er dann, dass Gott schon immer das Ziel hatte, uns zu söhnen und zu Töchtern zu machen. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen, steht in diesem Text. Im Vers 11 geht er dann noch weiter. Außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend durch Christus, zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat er uns von Anfang an dazu bestimmt. Gott hat sich schon immer gewünscht, Beziehung mit dir zu haben. Und weißt du, nicht nur so eine lose Beziehung, sondern hat gesagt, hey, ich möchte die Beziehung, die wird so tief und so stabil, du wirst Teil meiner Familie. Gott, Gott hat uns zu seinen, seinen Kindern gemacht. Zu Söhnen und Töchtern. Weißt du, Gott hätte, nachdem er uns gerecht gemacht hat, was schon unglaublich ist, gnadenvoll, nachdem er uns vergeben hat, hätte gesagt, also jetzt reicht's. Hey, und es wäre schon wunderbar, aber Gott hat nicht das nicht gemacht. Er hat gesagt, ich möchte Beziehung zu dir. Ich möchte, dass du zu meinem engsten Kern gehörst. Du gehörst zu meiner meine Familie, du bist mein, mein Sohn, meine Tochter. Hey, das macht Beziehung zu Gott möglich in unserem Leben. Wir haben Zugang zu Gott im Gebet, wir haben Zugang zu Gott im Lobpreis. Weißt du, manchmal könnte man ja denken, ja was soll das, wir sind hier, wir singen Lieder. Meinst du, Gott freut sich auf ein paar blinkenden Lichtern? Ja, das tut er, weil es Zeit mit ihm ist, weil wir Momente haben, wo wir ihm begegnen können, weil er sehnt sich danach, mit dir zu sein, denn du bist sein Sohn, du bist seine Tochter. Gott schenkt uns Gnadengaben, Gaben, die wir einsetzen können, um ihn zu ehren, weil wir Teil seiner Familie sind. Und weißt du, Gott wird damit nicht nur einfach der allmächtige Schöpfer, der vielleicht noch ein bisschen distanziert ist, sondern er wird dein liebender Vater. Ich weiß nicht, wie du Gott heute kennst, als wen du Gott kennst. Vielleicht durch deine Geschichte, durch dein Aufwachsen bist du so geprägt. Ja, Gott ist heilig, im Himmel, irgendwie wichtig. Er wartet vielleicht dort oben, bis er mir eins auf die Finger geben kann, weil ich etwas falsch gemacht habe. Aber Gott möchte dir heute Morgen eine neue Identität geben. Du bist sein Kind. Er liebt dich als Vater. Das ist eine Identität, die die du bist. Die Bibel verwendet das Bild der Familienzugehörigkeit, des Kindseins. Weil es ein Status ist, der sich nicht ändern kann. Ich werde immer der Sohn meiner Eltern sein. kann sich nichts daran ändern. Du gehörst zu Gott. Du bist Teil seiner Familie. Du bist ihm wichtig. Schau. Ich weiß nicht, was die Gesellschaft dir gesagt hat, wie deine Identität ist, wer du bist. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen dir gesagt haben, wer du bist. Was deine Familie dir gesagt hat, wer du bist. Wie dein Bild, deine Identität von dir, wie sie heute aussieht. Aber ich weiß eines, Gott möchte deine Identität transformieren. Er möchte dich hineinführen, dass du bist, wer du wirklich bist. Dass du verstehst, dass du bist, nicht was du fühlst, wie dein Bild von dir selber aussieht, sondern dass du bist, was dein Schöpfer von dir sagt, dass du es bist. Herr, ich möchte heute, heute Morgen ich möchte gerne beten für dich. Vielleicht gibt es Elemente in deinem Leben, Elemente deiner Identität, wo du heute Morgen, wo Gott dir aufgezeigt hat, hey, schau mal, wie falsch du über dich selber denkst. Wie sich das widerspricht mit dem, wie ich über dich denke. Hey, dann ist heute Morgen die Zeit, dann ist heute Morgen der Moment, diese Elemente abzulegen und zu sagen, weißt du was, Gott, ich lasse es zu, dass du diese Elemente in meiner Identität, dass ich sie ersetze durch das, was du über mir sagst. Ich fühle mich als Schilfrohr. Du sagst aber, ich bin ein Fels. Im Leben von Petrus hat sich was verändert. Weißt du was? Er wurde zum Fels. Jesus hat seine Gemeinde auf ihm gebaut. Das kann man auf einem Schilfrohr nicht. Das kann man nur auf einem Auf einem Fels. Ich weiß nicht, was die Elemente in deinem Leben sind. Ich weiß eines. Gott möchte dir dienen. Gott möchte die problematischen Elemente deiner Identität ersetzen durch das, was er über dir sagt. Du bist der Welt. Du bist begnadigt. Du bist sein Kind. Ich möchte jetzt beten und vielleicht möchtest du in dieser Zeit einige Elemente. Dinge in deiner Identität vor Gott zu so ausbreiten und sagen, Gott, diese Dinge, wie ich über mich denke, wie ich mich sehe, wo ich feststelle, sie stimmen nicht mit dem überein, was du sagst. Ich lege sie dir hin. Ich lege sie vor dich und da lasse ich sie. Und ich nehme das in mein Leben auf, was du über mir sagst. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort, das uns herausfordert. Und Jesus, ich danke dir für deine unglaubliche Güte und für deine Größe. Gott, du hättest uns einfach lassen können, aber du bist so viel größer, Herrscher. Du hast uns erwählt, Du hast mich erwählt. Ich weiß nicht genau warum, aber du hast es getan. Jesus, ich möchte ich bitten für die Menschen, die heute Morgen hier sind, denen dieses Bewusstsein, wie wichtig sie für dich sind, denen das fehlt, wo der wo sie das vielleicht nicht so erleben in ihrem Alltag, nicht so das Gefühl haben, Herr, ich möchte dich bitten, dass sie es heute Morgen annehmen können als eine eine verbindliche Aussage vom Schöpfer von Himmel und Erde, der gesagt hat, hey, schon bevor ich Schöpfer von Himmel und Erde war, habe ich dich erwählt. Vater, ich möchte dich bitten für die Menschen, die heute Morgen hier sind, denen Gnade in ihrem Leben fehlt, die mit sich selber nicht gnädig sein können, weil sie nie verstanden haben, wie gnädig du mit ihnen bist. Herr, Menschen, die leben mit dieser Identität, ich genüge nicht. Ich genüge nicht vor Menschen, ich genüge nicht vor Gott. Herr, dass sie heute Morgen diese Gerechtigkeit, die du schenkst, annehmen dürfen. Und Vater, ich möchte dich bitten für Menschen, die fern sind von dir, deren Beziehung mit dir formell ist, nicht lebt. Herr, ich möchte dich bitten, dass sie heute Morgen dich erleben dürfen, erkennen dürfen als ihren liebenden Vater. Danke, dass du uns dienst, Heiliger Geist. Danke, dass du uns dienst. Amen. Hey, Gott möchte unsere Identität verändern. Weißt du, vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast dieses Angebot von Jesus nie angenommen. Ich möchte dir eines sagen. Heute Morgen ist dein Morgen. Hey, verlass diesen Raum nicht, ohne dass du Jesus eingeladen hast in dein Leben. Wenn dich das betrifft, komm doch nach dem Gottesdienst nach vorne. Es sind Leiter hier, die dir dienen möchten. Denn du bist der Welt. Halleluja.